0: 欢迎收听《人文来风》，这里说事也说人。我是中央研究院中国文哲所兼任研究员李凤茂。今天想和大家分享七月的禁忌。我们这一集要讲的是：七月无闲和尚、闲道士，七月无阴灰心、阴德书。那表示说，和尚、道士这七月份非常忙。好，我们就来讲讲，诶、呃，我们台湾在整个遗址的过程当中，三教之间起起伏伏。到了近代，因为经历过一个很大的一个改变，那传统的方式里面呢，其实官方呢都有一定的祭典，我们称为叫立祭。那么大家都知道，这个立祭里面，其实我一般最了解的是土地的祭祀。哦，因为土地嘛，春秋二季，地方官一定要自己来祭拜。另外还有一个是立堂的祭拜，地方官一定也要自己来参加。哦，那么可以看出来，土地的祭祀跟历祭啊，都是属于儒家的这个祭典。但是这个祭典到了近代帝制解体以后啊，哇，就发生很大的变化。不过虽然有变化。他的遗意呢，还是保存下来。比如说像中类词，中书几行的那种春秋二世，其实还是有这个遗意。不过这个是属于儒家的官方的，在民间呢、啊，他这个习惯就不一样了，不是由官方主导，而是由地方的民众自己来主导的。那么我们可以说啦，这些民众呢，把这个离俗呢就结合在一起，哦，成为一个社区共同体的一种主要活动。那么一个社区共同体呢，一般来讲都是以祠庙为主，祠呢主的是家祠，庙呢就地方庙。那么这个家祠呢是以呃血为主，庙呢以地缘为主。形成一种祭祀的这个组织，可以说呢，到目前为止啊，台湾都还保存着这个所谓的古社的遗意。根据许卓云教授的看法，社就是小区、原群。小区就是指一个呃最小区域，是有很多的土地，然后呢再扩大一点，就成一个地方、一个聚落、原群。指的就是原来的居住在那边的家族哦，几个家族。当然，到了移民社会以后，也还是一样的，一些遗址的这个家族呢，他就住在这个地方，他们就方便呢举行这种祭祀活动。台湾作为一个移民社会，在海岛上可以说是属于王法跟王化的边缘。虽然是这样，啊，这个离属呢。他是随着移民社会呢，就到了台湾。那么在台湾的方式上面，常常说啊，属同内地或者属同内郡。那么学者就把这一段经过称为叫内地化，就是什么样的呃隶属呢，都是以内地作为标准。所以当时呢，呃，这种呃彼此呢有自己的一种风俗习惯啊，有时候呢，呃，在械斗里面也成为理由。但是呢，随着这个逐渐的什么定居以后呢，啊，学者呢称为叫土著化，我们一般称为叫在地化。哎，逐渐的什么在各个地方啊，就出现了各种不同的这种所谓的、呃、聚居的这种形态。那么，比如说像。呃，我们台北旁边的这个基隆，那基隆这个地方啊，呃，有所谓的漳州人、泉州人。那么泉州人，呃，住在比较靠近山上的，因为什么？因为靠近海边，这边已经有这个所谓的漳州人居住了。那么因为这个主基地不同，这个泉州人、漳州人呢，种种原因，比如说因为用水的关系，因为。各种所谓生产的方式，甚至于什么，因为这个语言，泉州腔跟漳州腔也是有点不一样，哎，所以有时候什么呢，就会有这种械斗的事情，这叫江砖饼，这个饼就是械斗。啊，在历史上面发生过，呃，一些所谓的激烈的修饼，然后就形成的什么呢？形成的一种所谓的伤亡，但是。到了台湾是为了什么？要到海外来讨生活了。如果是为了修求然后有伤亡，终究不好。所以，这个有事之事呢，他们就说：“哎呀，我们不要用这种方式哦，来，哎，在基隆这边的发展，我们应该什么共同来祭拜。”所以，就哎呀，五百年前大家同一家哦，都是某一个县的，都是有所谓的祖源的关系。所以后来他们就用那个自信的组织来形成一个地方的聚集人群的方式，从此呢就不分漳州、泉州啊。那么这样的一种情况呢，在七月份的时候，他们就举行这种普渡，因为涉斗，甚至因为开发比如当地煤炭啊，或者是因为海边啊有这个戏水而意外伤亡的，都可以。透过这种普渡的方式，然后让这些孤幽都有机会来接受施食，所以当地呢有庙普，有街普，哦，以同一个行业的哦，也会普，甚至连年轻的所谓的什么呢？这些更年轻的都有，所以有各种谱都有。七月份到了基隆啊，您几乎只要什么只要是礼拜六礼拜天去哦、啊，都会看到普。哦、在门门口铺啊，在庙铺啊，在市场啊，各地都有。换句话说，这时候呢，已经不分张权。我觉得用自向的这个组织构成一个技术的团体，可以称为一个小区新群，就是用技术的习俗来重新凝聚。我相信，在这个基层社会里面呢、啊，这样的一种技术的职能啊。它成为一种所谓的文化载体，很难为其他所取代。那么，在客家社会有一个很有名的是义林姐，那义林姐呢是新埔，那当然这一段历史的故事是跟这个林爽文啊、戴潮春的那个前后的这种历史的这种诶、呃、是变有关系的。那么当时呢，这个呃，在呃新竹啊、桃园啊，甚至苗栗这一带的这个客家人呢，他们也参加了什么呢？这种剿平啊，当时所谓民乱的这样的一种经过。那么当然，在一场战争当中，当然有很多是属于曝尸原野，所以等到什么呢？乱后呢，他们就要收去收拾这些遗骸。那据说。他们把这一海收了以后，用牛车，那时候的将工具用牛车，用牛车呢就载，哎，载到了新浦这个地方，哎，这牛车都不动了，哎，他们觉得说，哎，干嘛那个地方呢？啊、呃，又有一个什么一个山丘啊，想说哦，可能他这些异民哦，他们想安葬在这个地方，所以我们现在去看这个新浦的异民庙，哇，这后面呢有两个大的这个。呃，一个墓堆啦，啊，一个墓堆，有个比较大，有个比较小啊。那么就成为所谓的义民庙。那么在这个时间呢，呃，透过这个义民庙的活动啊，当然所有的是呢，这个临近的几个客家村庄呢，他们都参加了。从原来的十几个逐渐的增加，现在差不多十五六个啊。那大家轮流啊，那么基董呢是由自姓来轮谱。那么新埔这个地方是由村落来轮埔、哦，那大家都知道，十几年轮到一次啊、哦，啊、哦，这个什么呢？大家都有能力。我在基录，你讲，嗯，啊，够要水啊，走啊，当啊，各够无多零，无零零，他来租起这个借店，诶，那这个什么呢？新埔这边呢，十几年、呃、轮到一次，他们什么也会隆重来举行，所以就一个很巧妙的社会机制呢。在地化形成的当地的一个祭祀的这么一个习惯，所以我们在报纸上面都知道哦，家人重阳节哦，好的是到了什么新埔这边呢去拜移民雅雅哦，移民爷，所以从这边我们就可以知道，在地化以后才真正成为台湾的七月的习俗。呃，我们过去有一句老话叫“礼失而求诸也”。那你呢，在传统的礼义里面有三个意思：礼文、礼器跟礼义。礼文就是仪式、仪式实践；礼器就祭拜的器皿跟东西；礼义是什么呢？祭祀的活动的意义。那如果以记忆来讲，这个礼义呢是不变的。虽然台湾早期移民是在帝国的边水，但是一样的要祭拜，甚至随着移民可以移民到海外哦，像这种的情况，像东南亚这一带，像诶马来西亚、新加坡等等都有。而且我觉得这些地方啊，他们反而保存得更好，因为移民必然有意外的伤亡，所以就透过了这种。七月的这种普度来保存鼓励，那么一个地方，呃，自然在地化以后，就有当地的这种共同开发的这个记忆那开发的记忆当中，固然有辛苦的一面，有痛苦的一面，但是呢，透过这种仪式的祭典，能够来做一些回复。那么祭种的中原祭是这样子的，编程有一个非常有趣的一个习惯，就是。因为大家都知道，这个诶，在海外的华人，他们如果要维持这个华语华教，就必须要有能力来盖自己的这种校舍。所以呢，槟城的华人特别多，所以就这个原来他跟台湾一样，呢，也是到了七月也会表啊，就是说，哎，我的这边办的活动比较澎湃啊，啊，那边什么呢？可能是什么呢？又要比过他，所以休表。但是到了他们建国以后呢，他们觉得说应该要注重这个华教，所以呢，这个街区跟神庙，你组织一个中年联合会，透过联合会来把一些钱能够接省下来，来帮助华教。在地化以后呢，在这个三教当中啊，它会有一点变化啊、哦，当然浮沉沉了。那在台湾，呃，一般。早期的日本在做调查的时候呢，哎，他发现他们有一些社会分类里面呢，有两个词，一个词叫做上九流、上九流哦，下九流、下九流。难道在这上九流当中啊，排在最前面的是儒生、儒士。不过，和尚、道士呢，也属于上九流。那主要的，我们在民间常讲读册的，好读册就是读书。办理这种的，在社会上呢，都是属于比较高的一个阶层。那么，和尚道士呢，他们要念经，要写书文啊、哦，甚至于什么呢，在这个文字方面有一点发挥。而这两种仪式专家呢，他们主要的从事的就是所谓的宗教，所谓神道、社教的这个部分。所以在台湾呢，经历过各种不同的变化，从清领啊到日本统治，特别在日本统治期间，他当然对于原来的地方习俗有些调查，但是有时候呢也会有一些压抑。不管是什么情况，这样的一种风俗习惯并没有因此就中断。所以有些日本的调查者呢，还觉得说，哎，这个台湾的这样的一种习惯呢、啊，还非常的有趣味，所以他们都把它做了一些记载。那么在道教的清藏宗典里面呢、啊，我们都会发现呢、啊，有一个主尊就是救苦天尊。有些人认为说啊，道教它是一个他力的宗教，其实道教、啊、当然有他力的部分，但是也有智力的部分。那么在道坛里面呢、啊？道士呢是作为人神的一个中介，他们通常会拜两个坛，一个是师，就是以张道陵作为他的这个祖师但是到了坛上呢，他事上呢，他会变身成为救苦天尊。有些人会说，那道士也是人啊，他怎么能够正气孤忧？主要的是什么？他会变身。变身成为救苦天尊以后，他们认为救苦天尊呢具有不可思议的功德力，就可以普度孤幽。所以道教呢，面对这个死亡的恐惧啊，可以说延续的早期的这种守过忏悔的这样的一想法。那么在宗教学里面，就把这样的精神称为叫救济。那么每个人在生前。当然都会有很多的犯过的可能性，比如说呃因为对于天地不敬呃，因为对于生命的伤害，甚至于呢不敬父母、没有孝弟兄弟等等等等。那么道教呢，把这样的一种可能触犯的这种过错，称为所以犯所谓犯，所以犯，当然你说你已经有表现了。比如说不孝顺父母哦，有表现的啊、哦。另外，当然更不要讲说那一种哦，所谓杀人啊，那一种对于他人生命的伤害等等啊、哦。那当然，这种都是什么手为犯。但是有的时候呢，您这心灵上有这样一个不好的念头，这个也算犯罪。所以，道教呢，作为一个宗教，他就会透过很多的仪式呢，让人有机会来面对自己的这样的过错。那为什么会有这个所谓民间所讲的孤女鬼？那么道教的经典里面通常称为叫孤魂自魄，他为什么会孤？为什么是自？为什么会称为野？主要的是什么呢？他死了以后，灵魂无所安栖。哦，那这种情形的话，当然什么呢？就必须要有机会让他把这个什么呢自己所犯的过错呢来。忏悔来什么呢？化解。一般来讲，社会学者喜欢讲哦，儒家我们有所谓的耻感文化，因为我们的礼义廉耻里面就有耻，所以他们就有耻感文化。其实从宗教面来讲，也有罪哦。你犯了什么样的罪？犯了什么样的过？可以说呢，这七月的。孤魂野鬼、孤魂之报，它最主要化解的就是这些所犯的过，而不是词。我们可以说了，在我们汉人社会的传统当中，也有罪感文化。那七月的普度跟这个所谓对罪的消除，可以说有很密切的关系。呃，我们在七月份呢，常常会听到说，哦，举办这个水陆法会。那这个水陆法会呢？当然，什么呢？一开始的时候呢，我们会卡丁歌。呃，到了七月的时候呢，庙啊，或者是这个地方呢，会到这个山林里边呢，找那个很高很很纸的这种竹子，然后回来以后呢，会卡丁歌。那么树登高的这个作用呢，主要就是什么要招请哦，这个所谓的孤坟来，就是把那个灯。啊、哦，一亮了以后，那什么呢？所有的什么呢？阴光普照啊，那些什么孤魂都可以知道说哦，到什么地方来的。那么这种呢，事实上都可以称为是广泛的招魂仪式。那来了以后呢，就会让他安排一些可以让他安气的地方，称为叫同归所或者是寒灵所。那每天呢，都会按照什么？按照这个。固定的时间来奉饭啊、哦，来供养，让他们有吃的。但是最大的一个活动呢，当然是末日了，就到了最后一天有个大普，我们称为叫诗食啊、哦，这个就是大普。那当然到了这一天呢、啊，在那个普渡城上面呢，就吃了很多的这种食物，我们称为叫坡渡盐、普渡盐。那他们称为叫山珍海味啦，各种水陆居城，那平常这些孤幽呢，每天在同归所、寒林所，这一天呢就可以通到了普渡场。然后呢，这些道士也好，或者是呃大法师也好，他们就可以到坛上呢，然后做辨识、化石的这样的一种仪式。那么这些招请来的雇优呢，他们就在这个坛下呢，他们除了能够享受到这些食物之外，最主要的什么呢？可以听经闻禅啊，可以说这样的一种活动呢，它一方面又有对于利的惧怕的心理，但一方面也表现出来就宗教的慈悲所以还有救苦嘛。那么道教呢，以救苦天尊。佛教呢，除了我们平常知道的有观音救苦，还有地藏王菩萨，这些都以救苦为主要目的的这些神尊。那么道教呢，他为了要让这些孤忧能够什么，能够在借这个机会啊，有机会来修复自己，所以他提出一个观念叫天一验。那天一验，这个天一跟一般的什么这种人间的一。是有相同观念，但是对象不同。对象指的这些无形的啊、哦，这些孤忧。那么这些孤忧招钱来的，有些人身体呢会有伤残啊、哦，有些人什么呢，可能身上什么呢还有很多的病，那么要把它疗愈。那有些呢，呃，甚至于呢，还会什么呢做有禅，这个药禅嘛、啊，道教有，佛教也有。就是用一个药罐子，然后把一些中药呢放到这个药罐里面煮一煮，然后到的时候呢，把那个浑身呢、啊、让他什么呢喂一下，这个就是一种解他的身上病痛的方法。那如果是这种大的这个普渡法会呢，他们就会一定要用符，这种符呢这种叫十三符，就是。各种不同的这种所谓的肉体上的伤，画了十三幅以后，可以疗愈他的残疾。等到这些身体的一些病痛，透过这种仪式性的象征方式，让他觉得说他有机会能够恢复以后，然后最后什么呢？形体玩具啊，就进行这个水火炼度。所以水火炼度呢，就是用水来洗，用火来炼，让这个魂魄能够什么重新解禁，可以说，这个就是道教的慈悲。那么，如果以佛教来讲呢，它就要魂魄离散，回归于冥冥之中。哦，这个都是一种所谓的肉体上的一种救济，但是还有一种是罪的救济，道教。非常注重这一种的，我们称种叫解冤释结、该弯向善。哦，呃，人跟人之间，人跟家庭之间，人跟自己，世上啊都会有一些冤，有些怨。大概在道教刚形成的时候，就出现了一句话，叫做“冤亲债主”。佛教。经典里面也出现叫冤亲债主，后来也变成冤亲债主、冤亲借主了。所以你想想看，这个人他的这个冤如果不能够解除，这个冤亲怨亲呢、啊、都永远存在。所以他用那个比喻说，觉得解怕干，如果这个冤跟冤没有解开以后，变成解啊，都变成冤解或者是罪解。所以呢，在生前呢，都有很多仪式化解。更最重要的，跟这个企业普度有关系的是，你这个死了以后，还是要继续化解。啊，那么道教呢，就把这种人间所有可能犯的各种的冤啊、怨啊，归纳成为36种。那到的时候，所有的什么呢？这些能够化的这种。哎，这个冤结呢，都一一化除。那么化除以后呢，人的什么呢？心理上呢，各可以说了无挂碍。我们可以说呢，道教呢，既以这种所谓的慈悲的理念。非常有趣的是，道教用词啊，平常它是以慈善为主。哦、我们甚至看到很多什么慈善功德会啊等等，但是呢，它只有在这个八度。孤幽的仪式里面出现的这种慈悲，比如说水忏啊，或者是这种所谓的普渡的华会，它会出现的慈悲。我们都知道，这个慈悲在佛教里面有慈悲喜舍，慈悲。所以佛教讲慈悲的更普遍。那不管如何，面对死亡的恐惧，宗教家都是以一种慈悲的心情来面对他们。所以呢，把他们招请来以后，诵经礼忏，哦，让这些孤幽能够听经闻忏。这假设这些无形的孤幽，他在听经闻忏的过程当中，如果能够了悟，他能够就能够跳脱生死，哦，那这样的话，他就有机会。按照传统讲嘛，说哦去转投胎啊，或者是什么呢超生仙界啦，或者是超生级的啦，哎，那这样的话呢，他就不会在人间流浪、哦、不会什么呢，没办法去解脱。所以一旦七月什么呢，开鬼门让他们出来，出来除了保级之外，最主要的是要让他们了悟一生所作所为，最有有一个化解的机会。这就是为什么七月会有佛教、道教的这种所谓的大普的一个主要原因我。我我觉得这样的一个行为的背后，其实充满了一种慈悲。特别像台湾这种移民社会开花，开发、械斗、伤亡等等，哇，这个到了一年七月份的时候呢，有机会做一个解除。这个解除的动作，其实也可以说是一种解禁仪式。对他或千牵起的哦，我觉得这个这种宗教仪式的背后啊，它其实这种慈悲理念啊，其实是非常有意义的。谢谢您的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。若对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。